0: ¿Cuáles eran los nombres más comunes entre los CEOs de las mil empresas más importantes de Corea? De acuerdo a un análisis estadístico, el nombre de pila más común fue Yongjun. En concreto, ocho presidentes ejecutivos se llaman Jun. En segundo lugar, y por muy poca diferencia, le sigue Chung-hun, pues siete seos tienen este nombre, seguidos de Yoon-sok y Seungwoo, cada uno con seis seos. Y por último, Chee-ho fue otro nombre bastante común, con cinco líderes empresariales de este nombre. En cuanto al apellido predominante, Kim está a la cabeza por mayoría indiscutible. Ya que estamos, cabe saber que el mes en el que nacieron más directores ejecutivos fue enero con 150 personas. A este mes le siguió agosto con 134 y marzo con 132 CEOs. En menor proporción, 98 nacieron en junio, 91 en diciembre y 90 en abril. A partir de este estudio llegamos a la conclusión de que la mayoría de los CEOs de las empresas más importantes de Corea del Sur se apellidan Kim, muchos se llaman Yongjun, Chonghun. Jung o Seung y nacieron mayoritariamente enero, agosto o marzo. Interesante, ¿no creen? Con esta noticia y con una canción empieza Corea Diario en la conducción de Clara Kim. Escucharemos juntos esta canción de Four Minutes, ¿cómo te llamas? En vida, el genio del videoarte Nam Jun Pak, o Peng Nam Jun, dijo, La belleza no se adquiere con el tiempo, sino con el cambio. Dicho en otras palabras, algo no se transforma mejor, sino que el hecho mismo de transformarse le hace bello. Este es el caso de una de sus obras más representativas, Tada Ixon. Cuanto más, mejor. El día 15, este trabajo emblemático del difunto Peng Nam Jun, conocido internacionalmente como Nam Jun el maestro del videoarte volvió a adquirir vida en el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Kwachon, después de cuatro años y siete meses apagado. El 15 de septiembre también fue el día en que se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de Tada Ikson, cuanto más mejor, en 1988. Esta obra, realizada en conmemoración de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, fue la de mayor dimensión realizada por Peng Nam Jun quien para crearla, juntó 1,003 televisores CRT como una torre. Desde 1988, esta obra del videoarte fue un símbolo indiscutible del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de cuachan Sin embargo, en febrero de 2018, dejó de exhibirse al público para realizar obras de conservación y restauración. Los televisores CRT tuvieron que ser reemplazados porque habían dejado de funcionar. Pero conseguir tantos fue una tarea ardua al dejar de fabricarse, así que los expertos no tuvieron más remedio que buscar en las tiendas de chatarra y objetos usados de varias partes del mundo. Finalmente, obtuvieron 737 monitores CRT, pero los 266 monitores de 6 y 10 pulgadas respectivamente, que no pudieron encontrar, tuvieron que ser reemplazados con pantallas planas de LCD. De esta manera, manteniendo la forma original, pero añadiéndole nueva tecnología, Tada iXan, cuanto más mejor, volvió a cobrar vida. Pero esta medida tampoco será duradera, pues se desconoce cuándo los televisores volverán a descomponerse, lo cual es natural con el paso del tiempo. Durante más de 30 años se han venido realizando las reparaciones de esta colosal obra de arte como la sustitución de todos los monitores en 2003, pero ahora es imposible obtener los mismos televisores de la forma original. No obstante, tal como dijo su creador Peng Nam Jun, la belleza está en el cambio y el cambio hace posible la vida eterna de su obra. En sus tiempos... Peng Jun usó el televisor más común y delegó la autoridad de sustituir los monitores descompuestos por otros nuevos. Por eso, fue posible el uso de las pantallas LCD para reemplazar a los 266 televisores CRT de 6 y 10 pulgadas en la parte superior. Y En adelante, este cambio continuará con el resto de los dispositivos vetustos. Gracias a este cambio, en concreto con la introducción de la tecnología digital, el consumo de energía y el riesgo de incendios también se han reducido considerablemente. Por su parte, para garantizar la vida más longeva de esta obra de Peng Nam Jun, el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Huachon planea limitar las proyecciones de vídeo de dos horas al día cuatro días a la semana. Además, planea compartir experiencias de conservación de arte multimedia mediante la publicación de un libro blanco que contenga el proceso de reparación de esta obra de videoarte. El gobierno metropolitano de Seúl ampliará el Festival de Fuegos Artificiales de Río Han, conectándolo con los principales festivales de esta ciudad y realizará un nuevo espectáculo de luces con drones. Asimismo, desarrollará contenidos de turismo de montaña centrados en el monte Pucán y creará un centro de experiencia para permitir que la gente pueda disfrutar de la vista nocturna a bordo de un globo aerostático. Además, para 2026 tiene fijado un plan para convertir a Seúl en una ciudad turística con treinta millones de visitantes al año, incluidos turistas extranjeros. Según el plan de promoción turística de Seúl anunciado por el gobierno metropolitano de Seúl, la cantidad de visitantes extranjeros a esta ciudad capital en 2019, antes de la propagación de COVID-19, fue de 13,9 millones y se espera que este número aumente anualmente hasta 2026 para alcanzar los 28 millones. Con este fin, el río Han, eh, que está en el centro de la ciudad, los montes que rodean esta urbe capitalina, las vistas nocturnas, etc., se desarrollarán como nuevos contenidos turísticos. Como parte de este plan, ampliarán la magnitud del Festival de Fuegos Artificiales del río Han, conectándolo con el evento anual de Seúl Festa, y crearán un espectáculo de luces con drones. Promoverán también el gran proyecto del atardecer en el río Han para crear una variedad de atracciones a fin de aprovechar al máximo el bello paisaje que se despliega al atardecer en la ribera del río Han, permitiendo a los participantes disfrutar de eventos de yoga a gran escala, recorridos nocturnos y deportes acuáticos en el río como principal recurso y punto turístico de Seúl. Asimismo, se fomentará el turismo de montaña. El plan es desarrollar contenidos de turismo de montaña centrados en los montes Pugak e Inuang, cuyo acceso ha mejorado tras la apertura al público de Chonghua la anterior residencia presidencial, y también el monte Pukan, que es el único parque nacional de Seúl. También se revitalizará el turismo nocturno, con el cual se espera un efecto significativo en la atracción de turistas extranjeros. En definitiva, se busca crear un centro de experiencias donde disfrutar de la vista nocturna en globos aerostáticos y también se creará un recorrido nocturno en bicicleta que conecte la Casa Azul y la Plaza de Huanhuamón, principales atractivos turísticos del casco viejo de la ciudad de Seúl. Además, se promoverán distintas actividades nocturnas, tales como escalada a los montes, recorridos nocturnos a pie visitas a restaurantes famosos y circulación de autobuses turísticos por la ciudad en horario nocturno. La ciudad de Seúl también planea organizar eventos MICE que representen a la ciudad del calibre de la CES, la exposición internacional de electrónica más grande del mundo que se celebra cada año en Las Vegas, Estados Unidos, o también como MWC, la mayor exposición del mundo sobre telefonía móvil y TIC que se celebra en Barcelona, España. Además, crearán un entorno de turismo inteligente para que la generación en sus 20 y 30 años, que se ha convertido en la principal consumidora del turismo, pueda desenvolverse fácil y cómodamente al hacer turismo por Seúl. A tal fin, el Sistema de Información de Conocimiento Turístico de Seúl y los contenidos del Metaverso, que brindan información y reseñas anticipadas, así como los servicios móviles y de Internet relacionados con viajes, reservas y pagos, operarán a pleno a partir del próximo año. Hacemos una pausa al son de esta canción de Paul Palgan Sachungi, Pubertad en Son Rojo. De este dúo escuchamos Seúl. Luego continuamos con más Corea Diario.
1: literatura en audio. La única en la tierra. Cuando por fin se apagó el meteorito, Hana vio que era de una tonalidad verde como la de la luz que había visto salir de la boca de Kyungmin. Al desprendérsele las capas exteriores por el impacto de la caída, quedó a la vista la superficie metálica muy lisa que había adentro. Era blanca como una porcelana o cerámica esmaltada, pero era metal. Apenas se recobró del susto, Hana se despegó de Kyungmin y se metió en la carpa en busca de la pistola eléctrica que traía en la mochila. Fue tal su apuro por prender el botón de encendido que se le rompió una uña. min se la quedó mirando sin decir nada, y él también sacó algo de su bolsillo. Cuando Hana le puso la pistola al cuello, min se agachó doblando una de sus rodillas y le tendió el anillo. La posición clásica a más no poder de min y el gesto nada clásico de Hana, rodeados ambos de humo y una luz incandescente conformaban una composición realmente muy extraña yo también llegué a la tierra de esta manera atravesé 20.000 años para estar contigo Hana quiso llorar pero no pudo ¿dónde está Gyeongmin? el verdadero Gyeongmin le di mi pase libre para viajar por el universo a cambio de su nombre su cara y toda la información que poseía en especial la que se relacionaba contigo Lo hizo de manera voluntaria Yo no le hice ningún daño Te juro que fue por mutuo consentimiento En este momento debe estar explorando fuera de la galaxia Baja eso, por favor A mí no me hará nada Pero es peligroso para ti Porque mi nivel de conductividad eléctrica es muy alto Hana ah no comprendió ni una palabra de la explicación de Kyungmin, es decir, del que pensó que era Kyungmin, y al mismo tiempo le entendió todo. Era increíble de lo que era capaz el cerebro humano en una situación de conmoción. Nunca sus neuronas habían trabajado tan al tope de su capacidad como en ese momento. Al término del proceso, Hana ah bajó la pistola eléctrica. Había caído en la cuenta de que sus peores fantasías se fundaban en premisas todavía más terribles. Tiró el arma con todas sus fuerzas y dejándose caer sentada sobre el suelo de tierra, comenzó a sollozar a viva voz. ¡Desgraciado! ¡Maldito sea! ¡Ya me lo veía venir! ¡El chiflado ese me dejó para irse fuera de la tierra! ¿Cómo pudo hacerme eso?
0: PBS World Radio. Están escuchando Corea a diario. Hoy martes 20 de septiembre les acompaña la conducción Clara Kim. A pesar de la popularidad mundial de los contenidos surcoreanos, los productores han tenido grandes dificultades en encontrar los sitios de rodaje en los últimos dos años y medio. Es que la filmación en el extranjero ha sido cancelada o pospuesta consecutivamente por el bloqueo implementado en tiempos de pandemia por COVID-19. En una situación en la que era imposible salir y tomar imágenes de paisajes exóticos, la mayor tarea del equipo de producción fue reproducir al máximo la vegetación, el paisaje y los escenarios del extranjero con la mayor naturalidad posible para poder continuar con la producción de las obras pese a no poder salir del país. Este es el caso de Surinam, serie surcoreana que, según Flixpatrol, hasta el pasado 14 de septiembre ocupó el puesto número uno en Netflix en Corea y otros países. ¿Cómo se produjo este drama? Surinam, ambientada en un país real de América del Sur, fue filmada en República Dominicana, Jeju, Pusan y Chonju, ya que los planes de filmación en Tailandia y en otros países fueron cancelados debido a la pandemia. Para crear una atmósfera local, tanto como fuera posible, se construyeron un set al aire libre en el barrio chino de Chonju, provincia de Chola, donde plantaron palmeras y otras plantas tropicales. La idea era crear un ambiente lo más semejante posible a las selvas y la naturaleza de América del Sur. Asimismo, ante la dificultad de traer actores extranjeros a Corea, en el reparto se incluyeron instructores de inglés y algunos actores extranjeros residentes en Corea. Eso sí, las escenas de la prisión en la que estuvo encarcelado el personaje principal fueron filmadas en una cárcel real en la República Dominicana. También se movilizaron cientos de presos modélicos reales. De hecho, Ha quien interpretó al personaje principal, recuerda el ambiente atemorizante que vivió cuando entró en esa prisión y oyó vítores y maldiciones de ambos lados. Surinam es la primera serie televisiva del ultra-taquillero director de cine Yoon Jong-bin, autor de Ciudad del Crimen, Kundo, La Era de la Rebelión, El Espía que fue al Norte, todas obras que superaron millones de espectadores. En este su primer intento televisivo, el director Yun Jong-bin trató de plasmar un profundo amor paternal a través de su personaje principal, Kang In-gu, encarnado por el actor Ha Jong-woo, que es un ciudadano común y corriente que se mete accidentalmente en el mundo del narcotráfico. Su argumento está basado en la historia real de un capo de la droga surcoreano en Latinoamérica y consta de seis capítulos. Las papelerías frente a las escuelas están desapareciendo rápidamente y, de seguir este paso, pronto quedarán como un recuerdo de épocas pasadas. A medida que disminuye la población en edad escolar y abren grandes tiendas que venden útiles escolares y golosinas baratas tales como Taizo y locales de autoservicio sin personal, las papelerías, que antes eran lugar de visita obligada para los estudiantes coreanos, están cerrando una tras otra. Según la Cooperativa de la Industria de Distribución de Papelería de Corea, el número de papelerías minoristas en todo el país disminuyó de 10.620 en 2017 a 9.468 en 2019. Más tarde, el número de tiendas minoristas de artículos de papelería siguió disminuyendo de 400 a 500 cada año y se estima que solo quedan alrededor de 8.000 locales minoristas de artículos de papelería. ¿Qué ha pasado? Los motivos de la desaparición de las papelerías frente a las escuelas son complejos. Primero, la población en edad escolar, es decir, de estudiantes de 6 a 21 años, continúa disminuyendo. Según los datos de la Agencia de Estadísticas de Corea, la población en edad escolar este año fue de millones 7.482.000. Esta cifra representa una disminución del 13% en comparación con hace cinco años, cuando el número de estudiantes alcanzaba los 8.461.000. En segundo lugar, pese al hecho de que las mismas escuelas se ocupan de proveer con gran parte de los materiales didácticos y artículos escolares para sus alumnos, por lo cual se ha reducido el número de visitas a las papelerías, y tercero, pululan los sitios en Internet que ofrecen útiles y productos escolares a muy bajo precio, lo cual es otro factor decisivo en esta merma de papelerías convencionales frente a las escuelas. Ante esta situación, las papelerías han venido aumentando la venta de dulces y helados de bajo precio para reemplazar la demanda de artículos de papelería y juguetes. Pero recientemente también ha surgido una nueva competencia. Los locales de golosinas sin personal frente a las escuelas. Esto acelera la desaparición de las papelerías convencionales que tienen que competir con los centros comerciales tanto off como online, así como con las tiendas de conveniencia y locales de autoservicio sin personal. Así las cosas, los propietarios de las papelerías frente a las escuelas, que aún siguen en funcionamiento, están adoptando medidas de autosalvación, como ejercer dos oficios para poder mantenerse, o bien reducir el horario de sus locales en caso de reducir sus ingresos. Ya se ven casos donde los dueños de una papelería administran simultáneamente una heladería o un kioscón no tripulado, o casos en los que la papelería cierra más temprano que de costumbre o solo abre en el horario de entrada y salida de la escuela para reducir gastos de mantenimiento y de personal. De esta manera, poco a poco van desapareciendo los locales y las cosas que eran parte de la infancia de los más mayores para dar paso a una nueva era. Así con esta noticia concluye la presente entrega del martes 20 de septiembre de Corea a diario. Los acompañó del micrófono Clara Kim y me despido con esta canción que pertenece a Shim Shin. Su título es La primera que amé. Espero que les guste y hasta el próximo encuentro. <música>
2: Uy, yo, 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 más el cuerpo, más el el